0: Добрый <смех> večer, vážení posluchači. Ešte sa relácia opony ani nezačala. Už tu vládne celkom dobrá nálada, by som povedal. Taká, taká koncoročná, silvestrovská tu u v štúdiu v Banskej Bystrici. Samozrejme, počúvate reláciu opony. V tejto chvíli sa vám síce prihovára Boris Koroni, ale o malú chvíľu už počujete, už sa štartuje. Na iste krásny pozdrav, pán doktor Ludvík Nábelek, prednosta Vánsko-Bystrické psychiatrie. Dobrý večer vám. Dobrý večer, prajem. Prehoceme sa tu s vami, lebo... To taká, príhod, taká, to taká, a to naozaj za, za minútu, za dve lebo na poslednú chvíľu prišiel pán doktor ako vždy. A on si, on si robí vždy takú ako, poctivú prípravu, donesie si papiere, nejaké výstrižky z novín, aj dnes dobre, že ste niečo priniesli, o malú chvíľu sa k tomu dostaneme, no a teraz pozera do tých papierov, Hý. bože maj, čo som to zobral, akože niečo zlé, teraz som sa zlako, že o čom on teraz tu bude rozprávať hodinu, asi si zobral omylom nejaké iné, iné materiály, no a teraz prišiel na to príbeh, o ktorom by ste mohli tu aj posluchať. No, nech sa nehre hocem len ja.
1: Príbek stojí za to. No. Toto, čo som sa teraz vyľakal, no. tak ja som však chlapet šetrný, čiže keď mám nejaký šmírak na druhej strane no. voľný, tak... Ho a teda tansím. A teraz som si z hodov pozrel tú druhú stranu a tak ma trošku zamrazilo, že čo som si to teda priniesol. A hneď mi to evokovalo a to sme sa s som z chuti a zo srdca zasmiali. Sa mi stalo možno niekedy pred 15, možno 20 rokmi, keď som bol ešte mladý primár psychiatrie v Banskej Bystrici a pozval ma pán riaditeľ Komoň. On bol šéf posudkových lekárov v Banskej Bystrici aj v okolí, myslím, v okrese, alebo tak, aby som oboznámil Bansko-Bystrických a teda aj z okolia posudkových lekárov o novej klasifikácii e, duševných porú.
0: Teda vysokoodborná téma
1: vysokoodborná pre téma. odbornú
0: e, publikum.
1: A veľmi dôležité, lebo ako sme už niekedy aj tu hovorili, že, že sa
2: <súdňujem>
1: <súdňujem> každých desať rokov robí revízia tých klasifikácií a teda je dôležité, aby posudkoví lekári toto vedeli. Tak ja som ako súhlasil, to, to bola štvorhodinová prednáška. Jo, hej.
0: Ešte ja
1: som si teda tú brožúrku, ktorá k tomuto vyšla, som si tak ležerne hodil do tačky a teda mysliaci, že som pripravený, tak som sa hrdo vybral na to bolo na starých horách kde tam mali posudkoví lekári svoju nejakú takú prednáškovú a možno aj nejakú inú miestnosť. No a som prišiel k tomu pultu, bol som predstavený Vyťahol som knižku a bola to knižka rozprávok o Janko Hraško. A teraz, ľudia, ako ma oblial pod studený, že teraz ja som sa spolíhal na tú knihu, že teraz budem v nej listovať Hala. a to sú tie také trošku ako telefóny zozname, že to sa nedá naspameť. A teraz že čo tu ja 4 hodiny budem s týmto nešťastným Jankom Hraškom a tak ale... som sa snažil nedať na sebe nič vedieť. Ne- nepriznal som sa a teda čo som vedel, to som povedal. Ale,
0: ale ja mu vravím, že že až to potom vyzeral neoveriteľne dôveryhodne, lebo 4 hodiny ide z hlavy, on ani do knihy nemusí pozerať. Teraz, aby to bola sranta, keby ste tak sem tam nakukli do, do Janka Hračka. Alebo keby niekto
1: ako cez prestávku prišlo k tomu pultu, hej, že si pozrie tú brožúrku.
0: že rád by sa oboznávil a teraz Janko Výpadne, by si
1: ju kúpil. No nie, to bolo jeden z hororov, ktorá teda, teda mojho životu. No a ja
0: by som na vašom mieste bol teda asi povedal, tak nech vtipne, by som sa, že som si zobral omylom niečo iné, tak aby s tým počítali. A vy ste to uhrali 4 hodiny bez tejto pomocky s Jankom Hráškom omylom v taške. No. Dobre, tak ste to dali na tie 4 hodiny. No, ne,
1: ale nebolo to skutočne jednoduché. A, no neviem, ako mne neprichodilo teraz ukázať toho Janka hráča. že to, to, to tam boli dôstojní ľudia. Hej, že to, ako posudkový lekár to má svoje svoj, 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 svoj postavenie.
2: Hej, no.
0: no tak k tomuto sa toto hovorí. Toto bolo, Tomuto sa hovorí krzdo ňom. Nie no, teda, To vám poviem. No tak na tomto sme sa tak dobre pozabávali. A kade čo iné, čo už ani nebudeme spomínať. Ale ja som trošku ako taký e, najskôr milo prekvapený a potom šokovaný. Milo prekvapený som, viete čím? Som zistil minulé som, ak si spomínate, citoval časť z vášho článku. Ano. Lebo ten článok vznikol ako taká odozva na tú vašu akciu. Nie odozva, ako také... Vlastne také zhrnutie, by som zhrnutie, povedal. Hej, hej.
1: Pripomínam zhrnutie z mojej strany, samozrejme. Tak, tak, hej. tak. tak,
0: tak. A Ako sa to volá, keď máte dozvuky, to som chcel, také nejaké dozvuky ešte po tej akcii Human Forum, kde ste hovorili o, o tom, či teda Sorož, nesorož a toto, mimovládky. No a potom ako také dozvuky ste urobili, také zhrnutie toho, o čom ste hovorili, dali ste to do článku, vyšlo to na portáli Bystricoviny, to na no. tomto portáli vy vtedy, vtedy píšete, keď vám ide vytrhnúť bok, to už o vás vieme.
1: Ale v tomto prípade to nebolo tak... tak lebo však ja som tam bol pozvaný bez toho, že by som sa tam hrabal na to Human Forum, dokonca naopak ja som sa trošičku aj vyľakal, lebo však to je také prostredie, ktoré nie je pre moderátora, spolumoderátora Slobodného vysielača, vždy priateľské.
0: Hej, a, jednak, a, jednak Boris, vy nie, a, a jednak to ani áno, pred vami asi dva roky, ale <coughs> jednak to ani nie je vaša téma. Ale to je, ďalšia, nie je to ani lec, moja že...
1: téma. Ja som, ja som dokonca skoro mal pocit, že ako <coughs> si tam vás vtedy zavolali, že vás teda tam trošičku, ako sa slušne povie, pokefujú, <coughs> takže toto trošičku aj zase, že aj mňa, no. A, lebo ozaj téma, ktorá... No, nie, 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 nie som profesionál ani na, mm. ani, ani na financovanie, ani na fungovanie mimovládnych organizácií. A
0: profesionála posadili A oproti vás? Oproti mne uh, posadili rizmana, na, na,
1: myslím, že najväčšieho experta, alebo najpodkuteľšieho človeka. Takže ja som mal trošku pocit, že teda to môže byť taká trošičku uh, pripravená akcia Ej. na z- no, znamoženie, bola... hej, alebo čo?
0: Bola tam pasáž, kde Rizman hovorí, že však ale veď my, sme, my mimo vládky sme sami chceli, aby zákon sa prijala. prijal. Prial sa, vidíte zákon. A to, čo už nepovedal Rizman, je, že je to ten zákon, ktorý teraz prijala vláda, je úplne ale bezubý, pretože v ňom tie veci, o ktorých sme hovorili, že je potrebné zverejniť financovanie a tieto veci, tie tam nie sú. Čiže to, 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 čo on tam rozprával, to síce pekne znelo, ale preto to hovorím, lebo keď vám takéhoto profesionála posadeného, spokojom všetko vie, Áno, my sami chceme, my sami, hej, a na tejto akcii vy ste boli, no a potom vznikol no, tento a potom... článok a ja som z neho citoval minule v relácii, hey. lebo ten záver sa mi mimoriadne páčil, ako vy hovoríte, odpovedia si teda v tom závere na otázku, je Soros, nie je soroš, a vravíte, áno, je to realita, financuje a tam je to podstatné, na mládeži je to najviac akoby zamerané. A toto, toto v
1: podstate aj pán Rizman pripustil, že to tu v tom jeho, jeho podaní výchovu, hej, tú výchovnú úlohu mimovládnych organizácií. Ovšem faktom je, že tá výchova je veľmi jednostranná. Hej, že to na toto bolo treba okrem iného upozorníča. Končím ten svoj, ten svoj príspevok s slovami, že a jednoducho je potrebné toto vedieť. Hej, lebo Je to naozaj dôležité, dôležité vedieť. No, ale to, to som chcel povedať, že tu nešlo o to, že by mne vyvalovalo Boh, lebo aj tému, aj pozvanie, hej, teda som si ja nevymyslel, ani nejak necítil v tej chvíli, ani potrebu sa tomu nejako veľmi venovať. Ale keď už som sa tomu predsa len, ako zvyknete hovoriť, že človek sa musí trošku pripraviť na e, situácie, to bož, keď som tušil, že to môže byť tak všelijako, hmm. tak som si našiel aj všelíčo, pozrel. Najmä teda mne veľmi dobre poslúžila tá vízia rozvoja Slovenskej republiky, ktorú, ktorá vlastne vízia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2020, ktorú na objednávku v tedajšej vlády podpredsedu vlády Mikloša vypracoval Inštitút pre verejné otázky, teda skutočne nie nemohol nikto povedať, že citujem neviem, článok rošové deti, alebo Aj. hej, nejaké také, s ktorými by ma mohli hneď v tej chvíli vysmiať, ale skutočne som citoval z materiálu, ktorý editoval Fedor Gál a pán Mesežníkov, a, na ktorom pracovali desiatky ľudí skutočne z tej strany e, občianskej spoločnosti, ktorá ro- rozhodne by nepodporovala povedzme slob- slobodný vysielač ani mm. názory, ktoré, e, o ktoré sa tu opierame. Čiže ja som sa oprel presne o materiál, ktorý nemohol, hlasný, byť, nemohol byť nejakým spôsobom <coughs> spochybnený a vyvrátiteľný publikom, ktoré mm. sa tam nachádzalo. A na základe predložených citácií som vystával argumentáciu, ktorá zase žiadnym spôsobom nebola vyvraditeľná, že skutočne teda šorošovské peniaze na Slovensku sú, prichádzajú e, veľmi e, intenzívnym spôsobom zasahujú práve do činnosti tých, Politicky aktívnych, tu nehovoríme o zveze chudobných vdov, hej, alebo o mladých tenistoch z, neviem, z Hriňovej. Hej. Tu hovoríme skutočne o politicky aktívnych mimo mimovládkach, ktoré, a zase aj na základe tých citátov, ktoré som použil, opakujem ešte raz, nie vytúcaných z prsta ani, ani z neviem akých nazývaných konšpiračnými hej, médií, ktoré, ktoré by, 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 by tam otrepali o hlavu, ale skutočne z materiálu e, renomovaných e, pravicových e, publicistov a ekonómov a prognostikov a tak ďalej, hej, ktorí úplne, úplne jednoznačne, teda ja dokonca, lebo to bol materiál z roku 2002, ja dokonca som mal pocit, keď som ho študoval, že v určitej eufórii vtedy z porazenia mečiarovej vlády a tak, ako by sa predbiehali, ako by sa chválili, že my sme sa zaslúžili, mm-hmm. hej, až, mm-hmm. my za pomoci financovania. Z, zo západu sme teda prispeli k tomu, že, že tá mečiarová vláda padla že vtedy e, ozaj netušili, že niekedy asi tento, tento ich materiál môže byť použitý na argumentáciu práve svojím spôsobom alebo určitým spôsobom e, proti tomu, čo by sa im páčilo.
0: Hej, no a tak, ale tak by bol argument, podľa mňa, a čo je na tom zlé, že, že sme dali dole mečiará, veď viete, že to bol aký to bol človek, tak je fajn, že sa to podarilo, nie? Hey, tak, ja, jasný, povedali, ja, že... ja myslím tiež, je, že, že to, to by bol argument.
1: A, 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 to bola, a to bola dokonca aj tiež jedna, jedna z tém, ktoré sme tam rozoberali, ktoré nie sú v tomto článku, že kde vlastne potom je ak je vôbec nejaká hranica, ktorá je ešte prípustná v nejakom zasahovaní, povedzme, nie demokraticky volených štruktúr, ale iných štruktúr hm. do ovplyvňovania politickej situácie v tom, ktorom štáte. Hej? Že v tom čase, ja si to tiež pamätám, však ja som bol psychiater, ktorý m- m- sme tam pripravovali nejaké vyhlásenie svojho času práve proti Mečiarovi a akú určitú výzvu, aby odstúpil, hej, že tiež do akej miery to bolo kóšer, hej, z takého nejakého puristického pohľadu, ovplyvniť. Dokonca potom sa hovorilo, že aj toto vyhlásenie a už dokonca sa aj ľudia snažili vyčísliť, že koľkými percentami hej, prispelo k volebnému výsledku, ktorý potom viedol vlastne k tomu, že vláda Vladimíra Menšera padla. Že, že do akej miery teda, a či vôbec existuje hranica, do, pri ktorej to je to ešte prípustné či toto bola tá situácia? Možno bola, podľa mňa bola. Hej, povedzme. Hej. A teraz sme sa s tým opakovane stretli v poslednom roku, akoby e, sa nejaká paralela hľadala medzi tou situáciou a terajšou situáciou, hej, že teraz ako by proti každému bolo možné, hej, nejak. No, skutočne je to niekedy prekerné. No, ale otázka bola skutočne o tom vplyve tých Sorosovcov.
0: Je zaujímavé, že vždy tá druhá strana, keď to tak, to bola jednoduchšie pochopiteľné, vždy hovorí, hej, čo Soros, že tu, čo tu, 88-ročného starca spomínate, čo to, hej, a, te, a teraz ho... To New York Times alebo kto ho označí za osobnosť roka, vieš? Financial Times, Alebo Financial neviem. Times, neviem. niekto takýto veľký. A, teraz, a oni sami povedia, že vlajkonosič liberálnej. Hej, 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 hej. že, že to, je, to je tak krásne, že akože, ale veď vy, sami sa, o, veď vy sami ste sa usvedčili z toho, že to nie je len obyčajný starec 80 ročný, že ovplyvne veci. Toto teraz hej, tak že... odnievalo, hej, že...
1: Ondrejčák hej, písal hej. niekde, že tu teda, Matuzalem nad hrobom, hej, Á, to, no, no. A, a neviem čo. No, len pozor, hej, že tu ne- nehovoríme teda ani o tom terajšom období len. Hej. Mm. Však to je otázka Desaťročí, možno, možno už troch desaťročí pomaly, mm. hej? Že? Čo vlastne toto celé prebieha. A počas týchto, no. povedzme, dvoch, troch, desiatok rokov sa vlastne tie politicky aktívne mimovládne organizácie na Slovensku no. vznikli, etablovali, žijú.
0: No, len zase, viete, protiargument je, že ale veď chvala Bohu, lebo veď, tak ako mi teraz môj kamarát hovorí, ktorého vy veľmi dobre poznáte, potom vám poviem po relácii, že ale veď, my vďaka tomu Sorosovi a jeho peniazom a toho, čo tu za tých 30 rokov urobil, a mimo vládky, ktoré financoval, vďaka t- tomu dnes máte tú otvorenú spoločnosť a vďaka tomu môže napríklad aj vaše rádio vysielať v legislatívnej rovine. Teda to sa všetko poupravovalo. Tá, tá otvorená spoločnosť to je niečo dobré, čo sa tu podarilo presadiť. To liberálne, slobodné, veď to ste chceli, Boris, to sme to chceli. Presne to hey? sme Čiže chceli. toto vám povedia, oni vám povedia, a čo teraz? že... A čo ten Soroš, teda a tie mimo vládky také nebezpečné urobili?
1: Presne, presne, presne to sme chceli. Jednu otvorenú, spravodlivú liberálnu, nemôžem povedať, že nie, spoločnosť. Ovšem v tom zmysle slova, ktorý to obnáša bez nejakých e, zákulisných e, ovplyvňovaní, bez toho, že by vlastne skoro ako štát v štáte nejaký vznikol, hey, ktorý kým, dokáže potom e, mať pod palcom média, mať pod palcom v podstate regionálnu, komunálnu i celoštátnu politiku v účlitnom slova zmysleno. A vlastne celé, celé pôsobenie za poslednú dobu je nasmerované na to, aby padla vláda, ktorá mm. im nejde celkom po srsti.
0: No, lebo kradne. Ne? No zase argument. No lebo tá vláda kradne, pán Nabeľak, pozrite, koľko naše mimovládky, áno, aj s so koľko odhalili korupcie. Vy ste za to, aby sa tu rozkrádalo. Ja som zásadne... Že, a vidíte, no tak vrúti. a my odhaľujeme týchto, no. ktorí krádnú. Veď sú to zlodeji. No, však si povedzme na slovenský
1: plinárenský priemysel a slovenské elektrárne a tak ďalej. Však to už ako by ľudia zabudli. Hej, že ja, ja som presvedčený o tom, že nie, že by sa nekrádlo. Hej, alebo teda však... A samozrejme, že sa krádluť nemá a nesmie. Ale že za vlády predchádzajúcej tejto sa kradlo podľa mňa rádovo podstatne viacej. Hej? Aj, vtedy sa nikto nečudoval, že sa zdražil tu tu neviem čo tam. To, to, to tak rástlo, že normálne, hej, že, tak ako sam, samozrejme, že sa sprivatizovali všetky podniky, ktoré boli považované za nejaké štátne striebro. Hej? Hovorím o plinárniach, hovorím o elektrárniach. Kto mal z toho profit, hej, no, iste my za to doplácame doteraz, hej, takže tá zacielenosť na korupciu samozrejme je správna, ovšem, zase to je to ten, ten, tá dvojtvárnosť alebo dvojcestnosť, hejže, ale na všetku korupciu, ja, aj na korupciu v rámci eurofondov, aj Bruselu, aj korporácií, <laughs> aj A to nikto nesleduje. Protože, že korporácie
0: toto, tie nerobia korupciu. To nemá kdo by, sledovať. To, by celé prípada <laughs>
1: ako také Odvádzanie, odvádzanie pozornosti, hej, alebo teda no, no. selektívne smerovanie pozornosti na jednu stranu, hej, že okay. povie sa, že Danko je blbý, hej, ale nepovie sa, že kiska, hej, hey. alebo sa vytvorí taká, taká, nejaká, hej, že áno, Danko je čo generátor náhodných slov, že yeah. Danko hovorí celkom rozumne, keď si to porovnáme povedzme s prezidentom, hej, a, a, a toto celé, hej, korupciu, áno, tak ťažko povedať, že tam niekde nie je pravda v tom nejakom odhalovaní korupcii alebo upozorňovaní na korupciu hej, nástenkový tender, no samozrejme hej, ale koľko v úvodzovkách nástenkových tendrov a na inej úrovni hej, strát povedzme pre, pre Slovenskú republiku alebo pre, pre ľudstvo hej, prebehlo iným no poďme k Soroshovi, hej starec Matuzalem nad hrobom hej s, a, koľkými, s koľkými menami ešte s, s, štátnymi zatočil, hej? O Libre sa hovorí, hej, že teda uh-huh. Libra padla a on sa na tom dobre na, nadspal, hej, nacpal uh-huh. si vačky, s ktorými potom samozrejme môže robiť filantropa ohromne, hej. Uh-huh. Uh, thajský bacht, hej, Malajzická mena, teraz si nespomeniem nejaký ringting, alebo jak sa volá, hej? <laughs> Že toto, a to, keby si zvolil akúkoľvek, hej, uh-huh menú, tak tá mena je ohrozená na, na svojej existencii. Takže to je dôležité, že si uvedomiť a toto je dôležité, že, že sa to do nejakého priestoru mediálneho dostalo, že tie výmovládne organizácie pracujú veľmi selektívne. A pracujú veľmi selektívne a dokonca teda si dovolujú zasahovať priamo do ovplyvňovania politickej situácie. Nie iba u nás. V tých, hmm. ktorých krajinách, hej, kde, V krajinách, kde je to v danej chvíli potrebné. Tak, ovplyvňujú
0: podľa. bez toho, aby boli niekým volení no. a bez toho, aby niesli za to zodpovednosť. A, a Toto to teda je, je skutočne
1: považujem za ohrozenie demokracie. Hmm.
0: No a prečo o tom hovoríme? A o tom <laughs> hovoríme? No, <laughs> vlastne preto, lebo vám to vyšlo už aj v tlači lebo, lebo sa hovorí, že, že literá
1: skripta manet, hej, že že teda napísané písmeno hej, zostáva. Mm. Takže vyšlo to, prosím, v náklade, neviem, 40 tisíc e, vytlačkov v poslednom, myslím, že dokonca vianočnom, čísle našich noviniek. teda vlastne Bansko-Bystrickej, schránkovej, ale tlačeného média. Ešte taká, taká pikoška mi hovoril. Kdo? Niekto? Pán Tomán, hej, teda vlastne e, šéf-redaktor Bystricovín, že uh-huh. sa tam teda objavili nejaké hlasy, že dokedy tam ešte ten článok bude vysieť, hej, ako, že by cenzúra čičo, hej. No a tak toto považujem za takú paralelu. A krásne, lebo to, sa teraz,
0: lebo to sa teraz ten článok, to je úžasné, lebo sa to teraz dostane k ľuďom do schránok, aj takým, čo by si to inak každý nemal kde... Vypočuť,
1: internet a, a internet, nemaj,
0: to tak teraz je to aj, kadek to prečíta a zí, to dobré, to, tak toto sa mi páči, že to tak. Ja som sa to tiež toľko. No tak to je. Aj moja manželka mi zablahoželá. No vidíte, tak to ste úspešný autor. No a čo mňa prekvapilo, toto ma potešilo, a čo mňa prekvapilo je... Téma dnešného večera. Ja som čakal, že vy prídete s niečím takým vianočným, nádherným, pohodovým, krásnym. A teraz prídem v obrázok, k vianočnému niečomu. Tá nejaký pankáč. téma znie, že slovník Toxím Komanov a pod obrázkom citát všetci vyzeráme rovnako, keď grciame do, do otoku. Jules Verne. Pekne, nie?
1: Tak, da, nie to, tak už, to, už sme koľkokrát Boris, 6krát, či koľkokok 5 sme tu robili, že Ježišku, Panačku a tak... To. Som si povedal, že môžeme to aj trošku, však iste to môžeme prepojiť aj s Vianocami. A, a
0: dá sa aj toto s Vianocami? To, doslovný k toxikovanú.
1: Tak, tak, nájde ja si viem, nejaký
0: mostik. kňu.
1: nie som si istý tento raz. Ale... Fakt ma to napadlo, že tak už nebudeme ani politizovať, nemusíme ani sa hej, vypekať pampuchy, ani, ani, ani... ani sme sa tak bavili o zvykoho, o liati olova, o, o pákoha, o pokoji ľuďom dobrej voľe. povedali
0: ste si, že už šiestikrát to robiť nemusíme. A že teraz to
1: nemusíme robiť. Už tak, to stačilo tých šest rokov, či peť. Že teraz kolo. sa môžeme tak pozabávať. A, a ja som, totiž, hej, však tiež to je možno, aby som sa nerobil lepším, akým som. Nevedel som nič vymyslieť. A tak som našiel článok, ktorý sme niekedy pred pár rokmi publikovali aj s pani Ankou Galisovou. Ona vlastne zozbierala ten stlovník toxikovaný. To je veľmi dôležité. A veľmi zaujímavé. Totiž, lebo pre, pre všetkých, ktorí e, prichádzajú do styku s potenciálnymi e, toxikomanmi, a to sú všetci, mm-hmm. hej, to, to, sú, to sú naše deti, to je každý, hej. že aby sa dokázal povedzme, v niektorých výrazoch e, zorientovať a identifikovať možno riziko, hrozbu, že aha, čo to ten, ako, ako, aké výrazy to používa, ja. kde to pochytil, hej. Takže možno z toho článku by som potom niečo, niečo, niečo ponúkol a teda prečítal a, a potom ešte si nájdeme nejakú no, nejakú že... zábavu. Dobre, ideme my si zahrať. Poďme si zahrať. Tebe. Totiž, zase ja som pripravil odmenu pre všetkých poslúkačov Se, na, taký
0: pocit, že a hlavne teraz... pre seba. Mm-hmm, že, to, že také vyvrcholenie hudobné ste teraz Hej. vymysleli podľa mňa.
1: Dokonca teda si myslím, že už všetko alebo všetky tri piesne, ktoré som vybral na dnešný večer, sme už tu zahrali a môžem povedať, že sú tu sú to svojich mojich najobľúbenejších, lebo som si povedal, že však, prečo, by som sa, prečo by som sa neodmenil a prečo by som si neurobil radosť a, a vôbec. Hej, že však, Kto
0: tá, už id, vás odmení, idú, keď idú sa
2: neodmeníte dianoce, sám.
1: Hej, no. keď, keď grciame, tak sme všetci rovnakí. Tak prečo by sme si to nepustili? Aj ten, ten chalan tam s tým, tým, tým kohútom Jarabatým však tiež je náš. Všetci sme svojí do paroma, tak, tak spárajme. <tú> tak. No a že to dnes podľa
0: vášho gusta
1: to Podľa môjho gusta. Takže vidím, že Boris vám stávajú vlasy
0: dúbkom. <laughs> aj nie, toto, je, toto sú dobré vybery. Ja som skôr celý zježený, keď donesiete psychiatrické niečo. Tý vaše, aj také nosíte srdce. <laughs> se tam, tam? No.
1: A teraz ešte jedna krásna spomienka. Táto prvá skladba o E. Purple, Black Knight. No. Však sú aj, aj slávnejšie aj, od, od Purple, ale toto je tiež z tých slávnych Black Knight. Tak toto mi vždy evokuje, prosím krásne, lyžiarský zájazd zo strednej školy. Sme boli hmm. na Jazierci pri Ružomberku, pri Vlkolinci, to je nedaleko, nedaleko Maliného Brda. A, a to bolo presne takéto nádherné obdobie stredoškolských hlások, bol tam okrem iného Karol Ježík, sme sa navzájom doberali, boli tam moji obľúbení spolužiaci zo strednej školy, boli tam e, moje obľúbené dievčatá z vedľajšej triedy. No, ako tá spomienka, a, teda, a tam teda sme sedeli a čosi popíjali po tajomky a v Komíne sme mali skrytý nejakých chlás. Hey, tak <todobí> <todobí> chodili, kontrolovali teda naši telecvikári. No a to... Hej, to ako to čo je zabudne nikdy. Takže dajme
0: si Black Knight. Na vás nejdem ani rušiť, vy sa teraz ponorte do lyžiarského tohto, stredoškolského. Tam my ostatní si to ideme tiež vypočuť. doktor si to používali, oči túto vecičku. A určite ste neboli len sami. Mnohí vaši pamätníci a kolegovia by pri podobných pesničkách sa podobne cítili. A, a iste nie len oni aj ja vaši ročníky. Lebo to... verím,
1: že toto je taká nadčasovosť mm-hmm. je, v, týchto, v týchto kapelách ktoré niektoré z nich teda dneska ako takú ochutnávku mm.
0: som vybral. Dobre ste, dobre ste vybrali, iste mnohých potešíte. No poďme sa my hádam trošku zahliznúť, pán doktor. No, tak do sú, tej témy. No čujte, to mňa zaujíma, že čujte, čo mi... lebo ono,
1: ono to je, to je seriózny príspevok. No ja, ja vám verím. Takže, takže ja, ja ho idem prečítať. Sú tam skutočne veci, ktoré môžu byť aj poučné. No. Takže. Každý človek sa pohybuje v určitej spoločnosti s konkrétnou kultúrou a jej jednotlivými prejavmi. Prosredníctvom kultúry je odovzdávané ľudské poznanie, skúsenosti a časom overené hodnoty. Cez špecifické kultúrne prejavy, sociálne normy a hodnotové orientácie prítomné vo vedomí ľudí sa určitá spoločnosť vymedzuje ako samostatný celok stojaci ako alternatíva voči iným kultúram. Každá kultúra sa tak prejavuje vlastným spôsobom života tej, ktorej sociálnej skupiny, navonok reprezentovaným napríklad umeleckou tvorbou, módov alebo životným štýlom. Teda, aj my sme súčasťou určitej hej, kultúry. V každej spoločnosti existuje niekoľko spoločenstiev, respektíve kultúrnych vrstiev, ktoré sú reprezentantmi vlastných kultúrnych hodnôt, noriem a životného štýlu, používajúcich často rozdielne dorozumievacie sústavy. Hej, sme, my sme tu v slobodnom vysielači, niektorí sú v záhrade, niektorí sú hej a niekedy si potom bohužiaľ. Jednotlivé kultúrne vrstvy pritom nie je ale sa navzájom ovplyvňujú, prepájajú alebo súperia. Hmm. Kultúru teda treba chápať nie ako homogénny, ale ako heterogénny systém. V súčasnej Európe možno rozpoznať štyri hlavné typy kultúrnych vrstiev. Jednak dominantná kultúra, ktorá je nositeľom všeobecne uznávaných hodnôt, je založená na dominantnom životnom štýle, ktorého nositeľom sú prevažne stredné sociálne vrstvy. A to sme hovorili o tej akulturácii, o tom takom zvádzaní, hej, že ponuke nejakej možno lacnej zábavy, seriálov, neviem čoho, hej, že všetci sledujú to isté, všetci pozerajú to isté, všetci rozmýšľajú rovnako. Po druhé, konzervatívna kultúra je relatívne uzavretý systém, založený na rešpektovaní a uznávaní tradičných kultúrnych hodnot. Tu máme, tu, hej, stretávame sa práve s tým odmietaním, hej, aj z tej strany konzervatívnej no, no. E, kultúry. Potom sú Alternatívne kultúry, ktoré reprezentujú menšie celky, ktoré stoja ako alternatívy voči dominantnej, respektíve iným alternatívnym kultúram. Často programovo odmietajú alebo ignorujú dominantnou kultúrou preferované hodnoty a normy. Hej, to je jasné. A potom sú ešte marginálne kultúry, ktoré stoja v opozícii voči dominantnej kultúre a ich príslušníci sa neraz pohybujú na hrane zákona. Dorozumevace systémy využívajú na vyjadrenie komunikovaných obsahov rôzne prostriedky. Človek si vyberá z možného repertoáru tie, ktoré najviac vyhovujú jeho komunikačným cieľom. Bývajú to gestá, mimika, symboly, ale najmä jazykový prejav. Jazyk má medzi dorozumievacími systémami špecifické postavenie, pretože je schopný štruktúrovať myšlienky, dáva im formu, je schopný pomenovať nielen konkrétne, ale aj abstraktné a je nesporne najfrekventovanejším prostriedkom komunikácie. Keďže sa kultúra vyjadruje a prenáša predovšetkým prostredníctvom reči, býva viazaná na určité konkrétne jazykové prostredie, napríklad slovenská, ruská alebo francúzska kultúra. Pre väčšie a menej homogénne nadnárodné celky sa používa pojem civilizácia. Naopak, pre menšie spoločenstva, napríklad miestne, profesijné alebo vekové skupiny, sa niekedy používa aj pojem subkultúra. Podmienkou pre vytvorenie subkultúry je nemožnosť alebo neochota určitej skupiny jedincov prispôsobiť sa majoritnej spoločnosti rôzne subkultúry si tak vytvárajú nové a špecifické vzorce správania, poskytujúce predpoklady ich vnútorného uspokojenia. Jasné zatiaľ? zatiaľ, zatiaľ, som si nezapol, zatiaľ Marginálna kultúra toxikománo. <coughs> Už je to tam predstavuje neorganizované zoskupenie jednotlivcov, ktorí sú postihnutí, respektíve bezprostredne ohrození závisloste od psychoaktívnych látok. O tom sme hovorili o závislostiach takých i onakých, mm-hmm. aj, aj alkoholizme. Hej, Látkových, šeličo...
0: nelátkových. Áno. Látkových,
1: nelátkových. Čiže to teraz necháme tak, tak. ale hovoríme teraz o, o, o tom skore jazyku. Toxikomeni nemajú jednotnú ideológiu ani nejaké výrazné identifikačné znaky, na základe ktorých by bolo možné jednoznačne určiť príslušnosť jedinca k skupine. A zda v 60. a 70. rokoch minulého storočia, a znovu sme tam, v období rozmachu hnutia hippies, keď užívanie psychoaktívnych látok, najmä halucinogénov, hralo pomerne významnú úlohu, Bolo možné hovoriť aj o určitých ideologických koncepciách založených hlavne na teóriách rozširovania vedomia, prostredníctvom účinkov drog a navodenia extázy ako najblažanejšieho stavu tela a ducha. Nositeľmi týchto koncepcií boli napríklad Timothy Leary a Thomas Sass, zase sme sa vrátili k týmto menám. V súčasnosti však majú už len historickú a pre nás pamätníkov čiastočne aj pietnú hodnotu. (laughs) Aj sociálne pozadie subkultúry ľudí z návykové látky je heterogéne. Ide o osoby zo všetkých sociálnych vrstiev a každého veku. V štádiu rozvinutej závislosti je pritom málo pravdepodobné, že by finančné možnosti postihnutých pokrývali náklady spojené so zaobstarávaním potrebného množstva drogy, takže väčšina z nich sa skôr či neskôr dostáva do konfliktu so zákonom. Teraz niekoľko pojmov z jazykovedy. Tá Anka Galisová v podstate pripravila. Za jeden zo základných pojmov sociolingvistiky možno považovať termín sociolekt, definovaný ako... Forma jestvovania jazyka obmedzená v rámci danej, daného jazykového spoločenstva na konkrétnu spoločenskú skupinu, ktorá je charakterizovaná špeciálnymi, lexikálnymi, zriedkávejšie aj morfologickými a syntaktickými odchýlkami od normy spisovného jazyka. Základnou lexikálnou jednotkou sociolektu je sociolektické slovo alebo sociolektizmus. Toto je možno také ťažšie, Taký, ale, 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 ale toto, prídeme hej. k jednoduššiemu. Sociolektické slova a s prihľadnutím na zámer utajenia, hej, lebo je, je to na hrane zákona, sme hovorili,
2: uh-huh.
1: rozdeliť do dvoch skupín. Prvú tvoria slangizmy a profesionalizmy, druhú argotizmy. Pre slangizmy je príznačná expresívnosť a veľká variantnosť ich používanie komunikáciu oživuje. Profesionalizmy vznikajú z tendencie ekonomizovať prejav, sú suché, často jednoslovné, vyznačujú sa citovou neutrálnosťou, vecnosťou, ako aj frekventnosťou používania v rámci daného profesíjneho prostredia. Argotizmy, ktoré tvoria druhú skupinu socioelektizmov, slúžia určitým skupinám ľudí na tajné dorozumievanie. Informácia je tu utajovaná zámerne. Príčinou utajovania môže byť snaha zakryť význam informácie pre nezainteresovanými, ale aj obavy z postihu. Konšpiračný argot nemá však len utajovaciu, ale aj komunikačnú funkciu, slúži na dorozumievanie sa medzi príslušníkmi skupiny. Typickými vlastnosťami argotu sú jeho metaforickosť a efemérnosť. Často využíva náhodne vytvorené slovné spojenia, ktoré otrkadľujú každodennú realitu, pričom v danom kontexte iba zainteresovaní vedia, o čo ide. Máš ešte tie slivky, ktoré som u teba skúšal? Hm. Takéto argotizmy sa však používajú iba určitý, zvyčajne krátky čas, aby nedošlo k ich dekodovaniu policajnými orgánmi či verejnosťou. Hm. No a teraz tomu slovníku. Slovník toxikomanov má expresívny a konšpiračný charakter. Je využívaný najmä na komunikáciu v rámci skupiny, pričom plní, vzhľadom na často ilegálne aktivity skupiny, i ochrannú funkciu. Špecifická lexika, používanie eliptických tvarov v komunikácii či využívanie gestikulácie majú nielen komunikačnú intenciu, ale zabezpečujú aj nedešifrovateľnosť výpovedí pre tých, ktorí ho neovládajú. Využívanie tohto slovníka býva ovplyvnené viacerými sociálnymi faktormi. Napríklad mladší príslušníci skupiny prejavujú tendenciu používať v komunikácii viac argotizmov než starší, muži, ktorí tvoria početnejšiu časť skupiny, sa javia byť pri tvorbe nových pomenovaní kreatívnejší než ženy a podobne. Komunikačné situácie sú so slovníkom úzko zviazané. Možno ich rozčleniť na poprvé. Situácie súvisiace s komunikáciou medzi toxikomanom a dílerom návykových látok a podruhé situáciu súvisiaci s komunikáciou medzi toxikomanmi navzájom. Komunikácia toxikomaná s dílerom sa môže realizovať buď osobným stretnutím alebo prostredníctvom telefónu, respektíve SMS správou. Ukazuje sa, že v telefonicky realizovanej komunikácii je výskyt argotizmov o mnoho väčší ako v komunikácii spojené s osobným stretnutím. Zvýšená frekvencia argotizmov je typická i pre, pri stretnutí s neznámym dílerom, respektíve pri komunikácii v takom prostredí, kde je väčšie riziko, že by obsahu komunikácie mohla porozumieť nepovolaná osoba, napríklad na verejných miestach. Komunikácia medzi toxikomanmi navzájom máva obvykle charakter výmeny informácií o návykových látkach, ich kúpe a predaji, o prežitých stavoch pod vplyvom rôznych látok a podobne. Pokiaľ je komunikácia realizovaná medzi toxikomanmi, ktorí sú v kontakte už dlhšie obdobie, prípadne je medzi nimi priateľský vzťah, pociťuje sa nadberné používanie argotizmov ako neaktuálne. V takýchto prípadoch sa preferuje používanie slangizmov a spisovnej lexiky. Sociolektické slova, ktoré tvoria najmä podstatné mená a slovesa sa v skupine používajú najmä na pomenovanie návykových látok ganža, háčko, piko, ekina, ich druhov, marokánec, herer, xko, čak čegevára a foriem, v akých sa užívajú alebo predávajú joint, koliesko, papier, kryštál. Ďalej na pomenovanie osvob, najmä toxikomanov, feťák, narkáč, toxikomanmi používaných predmetov, respektíve ich časti, pumpa, bongo, kotlík, obalov, v ktorých sú návykové látky distribuované lego, skladačka, filmáč, a činnosti, respektíve stavov súvisiacich s užívaním a distribúciou návykových látok. Čanknúť sa, zahúliť, si, byť v kine, abzťák, zákvas, dílovať, zobrať. Sociolekt toxikomanov zahraňa spisovnú i nespisovnú lexiku. Spisovná lexika sa používa prevážne na pomenovanie návykových látok Marie-Uana Haši Špervitín, predmetov používaných pri aplikácii drog Fajka alebo činnosti spojených s užívaním drog Fajčik. Nespisovná lexika má v sociolekte výraznejšie zastúpenie. Najpočetnejšou skupinou sociolektizmov používaných osobami závislými od návykových látok sú práve argotizmy. Niektoré argotizmy preniknú počasie na verejnosť, čo núti používateľov obmedziť ich používanie a iniciuje vznik nových argotických mm-hmm. lexikálnych prostriedkov. V tvorbe nových argotických pomenovaní je možné pozorovať veľkú nápaditosť a kreativitu. Mnohí toxikovaní si vytvárajú nové pomenovania, ktoré sú známe len úzkému okruhu ľudí, napríklad chechtave, zelí, zelenina, najkrajšia rastlina, kalumet, pre marihuanu, dať si tovar, užiť návykovú látku, zhulinkať sa, vyfajčiť marihuanu, byť iný, vytretý, nasmáhaný, odpečený, borto, heroin, čierna mačka, LSD a podobne. Pre sociolek, toxikomanov je typická bohatá synonymia Množstvo synoním, ktoré sa používa pre tenktorý výraz, je pravdepodobne podmienené potrebou neustále utajovať informácie. Napríklad, Marihuana má tieto všeobecne rozšírené synonýma: Ganža, tráva, šit filmovka, THC, Pipas, Grass, Mariša, Kreš, Maslo, Mary Jane, Maria, Juana, Travka, Kyslík, Spot, Splim, Hemo, Hem, Sweet, Lucie, Herbáta či Krivič Nevronov. Preberanie cudzích slov tiež pomerne častým javom. Postupne prechádzajú adaptačným procesom, ktorého výsledkom je buď začnenenie prevzatého slova do jadra slovnej zásoby sociektu, shit, ganja, john, speed, alebo ich zotrvanie na periférii a postupné vytrásanie sa rán hemo. Výslovnosť a pravopis cudzích slov sa obyčajne prispôsobuje slovenčine, napríklad anglické slova trip a spot, sa nevyslovujú s anglickou výslovnosťou, ale tak, ako sa píšu, pravopislov dealer, speed je prispôsobený slovenskému jazyku a podobne. V komunikácii toxikovanov je častým javom elipsa dáme ganžu, dáme riadna haluška, kde sa vynechávajú slová považované za nadbytočné. Snaha útajovania informácií je príčinou častého vytvárania frazeologických jednotiek, ktoré sú na to vďaka svojej obraznosti vhodným jazykovým prostriedkom. Niektoré z nich sú utvorené na základe celého radu asociácií. Napríklad tráva, marihuana zelená je tráva, futbal to je hra, text piesne, uh-huh. za futbal, za si marihuanu.
2: Uh-huh.
1: Boli zistené aj určité regionálne odlišnosti v slovníkoch používaných toxikomanmi, napríklad skúrený na východnom Slovensku, uh-huh. sfajčený na západnom a strednom Slovensku. Naopak, využívanie vulgarizmov nie je špecifické len pre kultúru toxikomanov a v obdobných významoch sa používajú aj v širších spoločenských kruhoch. V písomnom styku používajú toxikomani aj niekoľko akroným, ktoré majú skôr komunikačnú ako utajovaciu funkciu, napríklad THC, XTC alebo LSD. Záverom, pokladáme za potrebné poznať dorozumovacie systémy rôznych kultúrnych spoločenstiev, pretože len na základe vzájomnej snahy o porozumenie a empatiu je možný efektívny dialog medzi kultúrami. Len prostredníctvom dialógu sa môže kultúra zbaviť na jednej strane tvrdošilného lipnutia na vlastných hodnotách spojeného s podceňovaním, odsudzovaním a odmietaním kultúrnych odmoc z iných spoločenstiev. Na druhej strane neprimeraného ideľa idealizovania inej kultúry je napodobňovania a neadekvátneho preberania cudzých prvkov. Efektívnu komunikáciu v rámci spoločenstva umožňuje poznanie, ovládanie a schopnosť používať prostriedky dorozumievacích sústav vlastnej kultúry. Efektívnu komunikáciu s inými kultúrami zase poznanie, ovládanie a schopnosť používať prostriedky dorozumievacích sústav týchto kultúr. Pre profesionála, ktorý sa zaoberá detekciou, diagnostikou a liečbou drogových závislostí, je ovládanie príslušného jazyka dôležité nielen pre lepšie komunikovanie s pacientom, ale aj preto, že pomáha pri identifikovaní drogovo závislých, prípadne stupňa identifikácie jedinca s marginálnou kultúrou toxikomanov. Domnievame sa, že oboznámenie sa so slovníkom používaným osobami trpiacimi alebo ohrozenými závislosťou od psychoaktívnych látok sa môže stať významným preventívnym opatrením, ktorým môžu všetci, ktorí prichádzajú do styku s mladými ľuďmi, okrem zdravotníckych pracovníkov, najmä učiteľia, kňazi, tréneri, vedúci zaujímavých skupín a podobne, prispieť k včasnému rozpoznaniu rozviaceho rizika. No, na Vianoce.
0: <laughs> no, ale... no užitočné, nie? No, hlavne zistím, že to človek, ktorý sa dá na takúto šikmú plochu, už to len tak treba povedať, tak to on musí aké výrazy pospoznávať. To nie je slenda, že, že to on, keď len tak začína, no, tak ničomu nerozumie. čo. sa tá... pocitne v
1: inej skupine ľudí, ktorá sa... Inak úplne hovorím, že... Možno možno aj cielenie vymedzuje. Hmm. A má teda okrem iného aj svoju vlastnú nejakú takú...
0: A tomu aj chvíľu trvá, kým to všetko poprichádza po na to... A to, sa si čo? predstavte,
1: hej, že m- k- možno, že na má mal peťku a toto to, to, to si osvojí veľmi rýchlo. Osvojí, no.
0: A vy všetky tieto výrazy poznáte, keď s nimi s- s- pracujete alebo ste pracovali takto... Zase
1: ne- netrúfnem si povedať, že všetky, hej, však nakonec, no. to ako sme hovorili, sa doplňa. Hej, to... To, to, to je stálý proces. Ja dokonca si myslím, že keby sme teraz robili nový výskum, mm, že, by sme, že by tie slova boli, ale, boli iné. Tak,
0: hej. tak to je normálne v jazyku, že on sa vyvíja, on sa mení, takže A tuto, to je tu, až dokonca rýchlejšie, ale, že, ale tak, keď sa len tak zdraví človek s takýmto ne, rozpráva, s nejakým takýmto toksikom, on tak mu veľa nerozumie, čo hovorí. Temusí, no. Hej. Takže to musíte ovládať, aby ste vedeli, čo vám vlastne hovorí. Či no, tyto
1: veci. Jednak, čo nám hovorí, ale aj to, že hovorí takýmto jazykom. Mm. Hej. To, je, to, je, to, je, to je možno primárne, lebo už tak, keď si nerozumieme, tak nejako sa dohodneme. Hej. Ale že hovorí, a to je aj pre tých trénerov, ľudí, pracujúcich s deťmi a s mladými ľuďmi veľmi dôležité, že započuje, he, že nejakým zvláštnym spôsobom komunikuje, povedzme, hmm. komunikujú nejakí chlapci alebo dievčatá medzi sebou, mal by zbytriť pozornosť a uvedomiť si ho, tam stojí za to sa na to bližšie pozrieť.
2: No ale to
0: ch- chápem, keď je to o tom, že e, používame slova také, aby nás neidentifikovala polícia, lebo dneska je všetko odpočúvané jednoduché, tak tak to chápem. Ale tam to musí byť aj ten rozmer, aspoň som to tak vycítil z toho, čo ste čítali, tam tam je to aj o tom, že teda chcem do tej skupiny patriť, tak používam ano, jej reč. Ano, to je akože... To je
1: identifikačný. Tak sa zrazu, tabusový, áno, hej,
0: hej, zrazu, zrazu tam patríte. Keď ano, ovládate tento typ ano, jazyka, tak vás tá spoločnosť príjima. je...
1: A to je mhm. tak toto... Sú rôzne tie subkultúry. Povezme subkultúra, keď som robil base, hej. hej. Basistov, hej, teda ľudí o výkone trestu odnať a slobodí. Zravozrieme, tiež mala svoje špecifika. Mhm aj keď potom sa ti ľudia ocitnú na slobode, tak komunikujú podobným spôsobom a dajú sa identifikovať. aj že...
0: Na vojne napríklad takto a tiež vojne, to, bolo, to bolo. A tá, tá vojna tá bola o tom, že všetko boli skratky. Tá, teraz, keď ste to všetko pochopili, že čo to je deveták, to, to, a, to, a to trvalo, kým to... Ja som sa
1: vždy strašne bála deveták, lebo mi to tak evokovalo, že v v tých knihách Žila Verného, túto spomínaného s hrcaním no. do, do toku sa používala deväťchvostová mačka. A ja... <laughs> že toto je, to bude nejaký, nejaká hrozná nejaká osoba, ten deväťák. A to je devéte, to je dozorčí vojského, vojského telesa. telesa. A ja to
0: všetko, a všetko, všetko na tej vojne máte, presne ono držená. Všetko sú úplne, že skrátky a to... To, keď ste pochopili, že ako... a potom to akože aj zefektívnilo tú debatu, komunikáciu, deba, tú komunikáciu e, e. naozaj sa to tak všetko mení no. Dobre, ideme na pesničku číslo 2 No zase jedna teda z mojich najúmenejších
1: vôbec, vôbec uh, zase máme pomerne málo času málo. takže nejdeme, nejdeme to veľmi rozmazávať, je to Black Magic Woman od, od Santanu to je niečo tak fenomenálne krásne že... No, tak. tak No, dobre
0: končiť presne tak a už už, končíme. už musíme končiť aj rýchlo do konca.
1: Dobre, takže teraz to prepojíme s tými Vianocami, Prajem všetkým príjemné Vianoce a keď sa, keď sa po Vianocách stretneme, tak nech nám bude možno lepšie
0: Tak a my sa aj stretneme po Vianocách, lebo o týždeň si dáme reláciu, no, to myslím, bude 27. to Hej. bude už po Štefanovi, takže to sa tu stretneme, Dobre. takže z tejto relácii všetko dobré, vážení poslucháči. Vám praje tuto pán doktor. My sa ešte počuť budeme, takže ja vám ešte priať. Nejdem. Čo to bude na záver? No, na záver bude asi vyvrcholenie celého roku hudobného.
1: Však už asi veľa ľudí vie, že Let Zeppelin je asi moja najobľúbenejšia kapela <laughs> a z ich tvorby možno najobľúbenejšia piesenia je. a lav, teda príliš veľa lásky, alebo celá kopa lásky, alebo tak No typická
0: Vianočná. No typická je. Vianočná,
1: myslím, že aj hudbou, <laughs> aj prevedením, aj slovami. Takže ešte raz všetko dobré, pekné sviatky a nech sa nám darí.